0: Wir hören heute in der Predigt ähm, vom Heiligen Geist und äh, lassen uns dazu leiten von einer Frage aus unserem Heidelberger Katechismus, der Frage 53 zum Heiligen Geist. In Frage 53 heißt es und werden wir gefragt, was glaubst du vom Heiligen Geist? Die Antwort, erstens, der Heilige Geist ist gleich ewiger Gott mit dem Vater und dem Sohn. Zweitens, er ist auch mir gegeben und gibt mir durch wahren Glauben Anteil an Christus und allen seinen Wohltaten. Er tröstet mich und wird bei mir bleiben in Ewigkeit. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, reformierte Christen, Gemeinden, Kirchen sind für alles Mögliche bekannt, aber sicherlich nicht dafür, dass sie besonders viel halten vom Heiligen Geist, vom Wirken des Heiligen Geistes. Das sagen natürlich besonders Christen, die aus, aus einer Ecke oder Tradition kommen, die sich selbst als besonders offen sehen und verstehen für das Wirken des Heiligen Geistes, als besonders heiliggeistaffin sozusagen sogenannte Charismatiker oder Pfingstler, also man könnte sagen Christen, die im Großen und Ganzen meinen, dass so wie der Heilige Geist damals an Pfingsten gewirkt hat, diese übernatürlichen Phänomene, diese großartigen Dinge, dass Menschen plötzlich in fremden Sprachen gesprochen haben, die sie nicht gelernt haben, dass Zeichen und Wunder passiert sind, jede Menge am laufenden Band, das muss der Heilige Geist heute immer noch ganz genauso auch tun und produzieren. Dieselben Leute sagen dann auch oft, dass der reformierte Glaube, wie wir ihn dann auch finden in, in unseren Bekenntnissen, die ja den reformierten Glauben zusammenfassen und beschreiben, dass auch da nicht viel, wirklich viel Platz ist für den Heiligen Geist, für das Wirken des Heiligen Geistes. Es gibt Kritiker, namhafte Kritiker, auch Theologen, die sagen, gerade am Heidelberger Katechismus sehen wir das. Der Heidelberger Katechismus ist ja eines der bekanntesten reformierten Bekenntnisse, Zusammenfassung von dem, was Reformierte so glauben. Und was finden wir da im Heidelberger Katechismus vom Heiligen Geist? Gerade eine einzige mickrige Frage, nämlich diese Frage 53. Und auch sonst sagen viele derselben Leute, Reformierte, sind doch oft mehr beschäftigt damit zu sagen, was sie eigentlich über den Heiligen Geist nicht glauben. Was der Heilige Geist heute nicht mehr tut, als dass sie sagen, was er tut. Und warum er wichtig ist. Und natürlich, ich hoffe, das wissen wir alle, ist das viel zu billig und viel zu oberflächlich zu sagen, im Heidelberger gibt es nur eine ausdrückliche Frage, diese Frage 53 zum Heiligen Geist. Das muss ja bedeuten, der Heilige Geist ist nicht sonderlich viel wert für uns. Oder dass wir nicht recht wissen, was wir eigentlich mit ihm anfangen sollen. Wer sich mal die Mühe macht, den Heidelberger, nur den Heidelberger, zu lesen, intensiv zu lesen, der wird sehen, dass der Heilige Geist überall erwähnt wird. Seine Person, das Wirken des Heiligen Geistes, ganz, ganz zentral ist in Heidelberger. Das fängt schon an mit der allerersten Frage, die wir hoffentlich alle kennen, von der wir wissen, dass sie so wie, wie ein Inhaltsverzeichnis ist, des ganzen Katechismus und darin in der ersten Frage bekennen wir, dass Jesus Christus uns erlöst hat mit seinem Blut, dass der Vater uns geschaffen hat, dass der Vater uns auch erhält in seiner Vorsehung und dann, dass er uns wie es da heißt, durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss macht und bereit macht, für ihn zu leben. der erste Frage, Vater, Sohn, Heiliger Geist, zu gleichen Teilen, alle drei gleich wichtig. Dann kommt Frage 2, wo es heißt, wir gehen nicht durch den ganzen Katechismus, aber Frage 2, wo es heißt, was müssen wir wissen, was ist der christliche Glaube, was müssen wir wissen, um gerettet zu zu sein, zu werden. Und die Antwort, drei Dinge, wir müssen wissen, wie groß unsere Sünde ist, wie wir erlöst werden können und wie wir dann auch dankbar leben als Christen. Und diese drei Dinge, die wir unbedingt wissen müssen, die absolut fundamental und notwendig sind, diese drei Dinge, woher kommen die? Wer oder was bewirkt das? Was sagt der Heidelberger? Der Heilige Geist. Und, und das mal ganz abgesehen von den ungefähr 40 Aussagen, wichtigen Aussagen über den Heiligen Geist im Heidelberger Katechismus insgesamt. Das heißt, in Wirklichkeit stimmt beides nicht, beides sind Karikaturen. Wir Reformierte glauben nicht weniger an den Heiligen Geist als irgendwelche anderen Christen, Evangelikale, Charismatiker, was auch immer, nur weil wir eben nicht der Meinung sind oder die Erwartung haben, der Heilige Geist muss heute dieselben Zeichen und Wunder produzieren, wie er es vor 2000 Jahren getan hat. Und es stimmt auch nicht entgegen. Dem, was viele behaupten, die wahrscheinlich unsere Bekenntnisse noch nie richtig gelesen haben, stimmt es eben auch nicht, dass da kaum die Rede ist vom Heiligen Geist. In Wirklichkeit sind sie voll von solider biblischer Lehre über die Person des Heiligen Geistes und darüber, was er wirkt, wie er wirkt. Was allerdings richtig ist, und das müssen wir eingestehen, uns eingestehen, was immer eine Gefahr ist, eine echte Gefahr ist, eine reale Gefahr ist, und zwar nicht nur für uns Reformierte, sondern für Christen aus, aller, aus allen Traditionen und zu jeder Zeit, ist, dass wir verwirrt sind, wenn es um den Heiligen Geist geht. Das ist eine echte, eine, eine reale Gefahr, dass wir theologisch verwirrt sind, wenn wir vom Heiligen Geist reden, wie wir von ihm denken sollen, und dass wir dann auch praktisch verwirrt sind, wie wir eigentlich als Christen leben sollen und was der Heilige Geist damit zu tun hat. Was hat der Heilige Geist zu tun mit unserem alltäglichen Leben als Christen in dieser Welt? Wer ist der Heilige Geist? Wie sollen wir von ihm denken, mit ihm umgehen? Und was tut er, wie wirkt er in unserem Leben? Das sind, denke ich, doch die zentralen Fragen unseres Lebens, unseres christlichen Lebens. Und das sind Fragen, über die wir wahrscheinlich, wenn wir ehrlich sind, viel zu wenig nachdenken. Was wollen wir heute tun, an diesem Pfingstsonntag, was auch richtig ist, denke ich, was auch stimmt für viele von uns, dass wir oft ein Gefälle haben, ein, ein, eine, eine nicht, nicht absichtliche Abstufung Vielleicht, wie wir denken über Gott. Wir glauben an den einen Gott, den drei einen Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, der Vater, das ist uns klar, der Vater und der Schöpfer, das ist ganz zentral, ganz wichtig, an ihn zu glauben. Sein Sohn auch, ganz zentral für unser Heil, unsere Erlösung. Und dann ist da noch der Heilige Geist, irgendwie als Anhängsel vielleicht. Ja, den gibt es auch noch, aber was genau, wer oder was ist er und was tut er? Darauf haben wir oft nicht so eine klare Antwort und das ist... Das ist beklagenswert, das ist ein Manko, nicht nur ein Mangel unserer Theologie, sondern das ist auch ein Mangel, das führt immer zu einem Mangel, einer Mangelerscheinung in unserem geistlichen Leben, in unserem Leben als Christen, automatisch. Das ist deshalb so beklagenswert, weil der Heilige Geist nicht irgendeine Lehre ist, in einem Lehrsystem, das man eben am besten auch korrekt und richtig hinbekommen muss, sondern weil der Heilige Geist Gott ist. Eine Person, der Gottheit, an die wir glauben, das heißt, wer nicht viel mit dem Heiligen Geist anzufangen weiß, der kennt Gott nicht, nicht wirklich. Gott gibt es nur als drei einen Gott. Christen sind, schlicht und ergreifend, könnte man sagen, ganz auf einen einfachen Nenner gebracht, Christen sind Menschen, die den Heiligen Geist haben. Weiß ich. Er wohnt bei ihnen, sagt die Bibel immer wieder. Er erfüllt sie, er leitet sie, er führt sie, er treibt sie an, er bestimmt sie. Sie haben den Heiligen Geist als, als Motor des ganzen geistlichen Lebens. Und deshalb können wir keinen einzigen Aspekt unseres geistlichen Lebens, unseres Lebens als Christ, keinen einzigen Aspekt können wir richtig beschreiben oder erklären oder verstehen oder erleben, ohne dass wir vom Heiligen Geist reden. Keinen einzigen Aspekt. Aber wir, wir tun es doch immer wieder, wir versuchen es immer wieder. Wir reden von allen möglichen Dingen, oft ohne vom Heiligen Geist zu reden. Ja vertrauen zu wenig auf den Heiligen Geist, wir erwarten zu wenig vom Heiligen Geist und wir erleben dann auch zu wenig mit dem Heiligen Geist. Und deshalb wollen wir uns heute fragen oder fragen lassen von unserem Katechismus, was glaubst du vom Heiligen Geist, was glauben wir vom Heiligen Geist? Und ich denke, hier sehen wir auch mal wieder, was wir immer wieder sehen, wie der Heidelberger es immer wieder schafft, einerseits die absolut fundamentalen, einfachen Grundwahrheiten des christlichen Glaubens zusammenzufassen, zu bündeln, auch hier über den Heiligen Geist, aber dann andererseits, wie der Katechismus uns auch führt, in eine Tiefe, die wir vielleicht bisher nicht gekannt haben, ein neues ein Verständnis, eine Erfahrung im Heiligen Geist, die wir vielleicht bisher nicht gemacht haben. Und der Katechismus, der fragt uns hier, erklärt uns hier zwei Dinge, das sind auch meine zwei Punkte in der Predigt, nämlich erstens ganz einfach, wer oder was ist der Heilige Geist und zweitens, was tut er, was wirkt er bei mir? in meinem Leben. Was erste, zum Ersten, wer oder was ist der Heilige Geist? Was ist denn das ganz grundlegende Bekenntnis über den Heiligen Geist, das wir in der Bibel finden? Die allerwichtigste Tatsache oder Fakt, der Heidelberger sagt, der Heilige Geist ist Gott. Er ist gleich Gott wie der Vater und gleich Gott wie der Sohn. Er ist gleich ewiger Gott mit dem Vater und dem Sohn, sagt der Katechismus. So wie Gott der Vater, da wissen wir und glauben wir und haben wir keine Schwierigkeiten, das zu bekennen. Dass er immer schon, also ewig schon Gott ist und war und bleibt. Gott der Sohn auch. Wir wissen, Jesus ist Mensch geworden, Fleisch geworden vor 2000 Jahren. Aber das ändert nichts daran, dass er immer schon der Sohn Gottes war, in Ewigkeit. Und auch bleiben wird. Und so ist es auch der Heilige Geist. Ohne Abstufung, ohne, ohne Abstriche war und ist und bleibt er immer schon ewig Gott. Das heißt, wenn wir uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen, dann beschäftigen wir uns mit dem drei-einen Gott. Wir glauben an einen Gott, nur einen. Es gibt nur einen Gott, aber wir glauben, dass in diesem Gott, dass es drei Personen gibt, wie das die Bibel, das Wort Gottes ja beschreibt. Diese drei Personen sind unterschiedlich in ihrem Wesen, ihren Eigenschaften, aber alle drei sind der ganze Gott, 100% Gott. So kennen wir das vielleicht, hoffentlich aus den alten oder altkirchlichen Bekenntnissen, zum Beispiel in den athanasianischen Bekenntnis, da lesen wir und bekennen wir, wir haben... Wir benutzen es ja auch ab und zu im Gottesdienst, da heißt es, eine andere Person ist die Person des Vaters, eine andere die Person des Sohnes und eine andere die Person des Heiligen Geistes. Aber Vater, Sohn und Heiliger Geist besitzen eine Gottheit, gleiche Herrlichkeit, gleich ewige Erhabenheit. Wie der Vater, so der Sohn, so auch der Heilige Geist. Unerschaffen der Vater, unerschaffen der Sohn, unerschaffen der Heilige Geist. Unermesslich der Vater, unermesslich der Sohn, unermesslich der Heilige Geist. Ewig der Vater, ewig der Sohn, ewig der Heilige Geist. Und dennoch nicht drei ewige, sondern ein ewiger. Nicht drei erschaffene, unerschaffene und auch nicht drei unermessliche, sondern ein unerschaffener und ein unermesslicher. Ebenso allmächtig der Vater, allmächtig der Sohn, allmächtig der Heilige Geist und dennoch nicht drei allmächtige, sondern ein allmächtiger. So Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist und dennoch nicht drei Götter, sondern... Ein Gott. So das Athanasianum. Und weil das so ist, weil der Heilige Geist 100% Gott ist, wie der Vater und der Sohn, dieselben göttlichen Eigenschaften deshalb, oder daraus folgt, könnte man sagen, dass er auch verehrt, angebetet werden will und soll als Gott. Wie ist das nizänische Glaubensbekenntnis? Ein anderes altkirchliches sagt, dass der Heilige Geist mit dem Vater und dem Sohn mit angebetet und mit verherrlicht wird. Da, weil er derselbe Gott ist. Das ist die eine Seite, die eine biblische Seite über den Heiligen Geist, dass er eben genauso Gott ist wie der Vater und der Sohn, dass seit Ewigkeit und in Ewigkeit, daran ändert sich nichts, daran ändert sich nichts in 10.000 Jahren, in 100.000 Jahren. Aber dann sehen wir doch auch eine andere Seite, dass sich da dann doch etwas geändert hat. Was sich ändert ist, wie der Heilige Geist auftritt in der Zeit, in der Geschichte, in der Welt, wie er erscheint, wie er sich zeigt. In der Schöpfung schon, da sehen wir, der, der Heilige Geist war da mit dem Vater und dem Sohn, hat gewirkt, hat geschaffen. Aber dann wissen wir wahrscheinlich alle, dass wir im Alten Testament dann, in der langen Geschichte des Alten testamentes nur hier und da mal hören vom Geist, vom Heiligen Geist, vom Wirken des Geistes. Warum ist das eigentlich so? Warum ist das da so? Dunkel, warum ist das so? Weil Gott, ein Gott ist, der in der Geschichte handelt, unterschiedlich handelt. Weil Gott das so wollte, weil Gott es sich so ausgedacht hat. Deshalb ist das so. Weil Gott sich so zeigen wollte, entfalten wollte in der Welt, in der Geschichte. Da haben wir zuerst eben dieses lange Kapitel des Alten Testaments. Das könnte man mit ein bisschen Vorsicht bezeichnen. Geschichte des Alten Testamentes als das Zeitalter von Gott, dem Vater. Und dann ist die Vorsicht. Dann ist Jesus gekommen, der Sohn Gottes ist Mensch geworden, vor 2000 Jahren. Das Kapitel oder das Zeitalter des Sohnes. Und dann, nachdem der Sohn auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist, weggegangen ist, sichtbar von der Erde, beginnt das Zeitalter des Heiligen Geistes mit Pfingsten. Und dieses Zeitalter dauert bis heute an. Das ist, war kein kurzes Zeitalter, was dann vorbei ist, es dauert bis heute an. Wir leben in diesem Zeitalter, wir leben in, de, in der Zeit, in dem Kapitel, was die Bibel die letzten Tage nennt. Die letzten Tage, in denen die Bibel ja sagt, der Heilige Geist kommen wird, ausgegossen wird, in die Welt kommen wird, ausgegossen wird, über, über die Jünger, die Kirche, in der Kirche gegenwärtig sein wird, als Stellvertreter Jesu, als Tröster, als Beistand. In diesem, in diesem Kapitel, in diesem Zeitalter leben wir ja immer noch. Und weil das so ist, das macht das ja umso wichtiger, dass wir den Heiligen Geist richtig verstehen, dass wir ihn nicht ignorieren, nicht missachten, dass wir nicht weniger von ihm denken, als dass er Gott ist, Gott, da in der Welt, bei uns, nicht nur irgendeine Kraftwirkung, eine echte Person, eine göttliche Person, die da ist. Soweit mal zum Heiligen Geist, wer er ist. Und damit sind wir beim anderen, beim zweiten Aspekt, nämlich was bewirkt der Heilige Geist bei mir, in unserem Leben, was tut er, was tut er heute? Herr Heidelberger sagt hier, <köhnt> ich denke es ist so eine Art Wortspiel, er sagt zwei Dinge über den Heiligen Geist. Er ist auch mir gegeben gegeben. Und er gibt mir. Er ist mir gegeben und er gibt mir etwas. Der Heilige Geist ist mir gegeben. Er ist, er ist ein Geschenk, er ist eine Gabe von Jesus. Jesus hat, wie wir es gehört haben, Jesus hat versprochen, wenn er weggeht in den Himmel, dann wird er den Heiligen Geist senden vom Vater. Der Vater und der Sohn werden den Heiligen Geist senden in die Welt, damit er in der Welt wirkt, die Welt überzeugt von Sünde. Aber besonders hat er ihn gesandt, uns, den Jüngern, der Kirche. Das ist der Ort, wo der Heilige Geist wohnt. Die Kirche. Der Heilige Geist ist seit seinem Kommen, sichtbaren Kommen in die Welt. Vor 2000 Jahren ist der Heilige Geist als Gott allmächtig überall. Aber doch sagt die Bibel, dass er nur bei uns, bei den Gläubigen wohnt, in uns wohnt. Nur uns erfüllt, nur wir, die Gemeinde, die Kirche ist der Tempel des Heiligen Geistes, seine Adresse, sein, sein Ort, wo er ist, wo er zu finden ist, wo wir ihn erleben. Aber er ist nicht nur uns gegeben, der Heilige Geist, als Geschenk, sondern er gibt dann auch uns etwas, er gibt uns sogar eine ganze Menge. Was genau, was gibt er uns, was tut, was wirkt er, fünf Dinge nennt der Katechismus hier wenn man genau hinschaut, und die wollen wir uns auch anschauen und, und für uns fragen, was das für uns bedeutet. Das Erste, was der Heilige Geist uns gibt, er gibt mir wahren Glauben. Und das ist natürlich schon absolut grundlegend und zentral, da sehen wir eigentlich da schon, dass wir gar nicht überschätzen, überbewerten können, das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist derjenige, der den Glauben überhaupt erst Stiftet, erzeugt, schenkt, bewirkt. Frage 21 aus dem Heidelberger: Was ist wahrer Glaube? Wahrer Glaube ist eine zuverlässige Erkenntnis und ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durch das Evangelium in mir wirkt. Der Heilige Geist wirkt den Glauben. Kein Glaube ohne den Heiligen Geist. Frage 65 aus unserem Katechismus, woher kommt der Glaube? Die Antwort, der Heilige Geist wirkt den Glauben in unseren Herzen durch die Predigt des Evangeliums. Damit überhaupt ein Mensch glauben kann, damit wir überhaupt glauben können, damit Sünder überhaupt glauben können, die es nicht von Anfang an tun, damit wir ein gläubiges Herz bekommen, muss der Heilige Geist kommen wirken, unser altes, ungläubiges Herz rausschneiden, rausoperieren, rausnehmen, wegnehmen und uns ein neues Herz geben. Das nennen wir die Wiedergeburt, wo wir ein neues Herz bekommen. Die Wiedergeburt, das ist der absolute Anfang des geistlichen Lebens, die absolute erste geistliche Regelung. Wie passiert die? In Ezekiel 36, da Spricht Gott, ich will euch ein neues Herz geben. Und wie geht das? Gott selber sagt es, indem ich meinen Geist in euer Inneres lege. Das ist die Wiedergeburt. Durch den Heiligen Geist bekommen wir neue Herzen. Das heißt, wenn wir vom, überhaupt vom geistlichen, geistlichen Leben reden, alles vom allerersten Atemzug an, Dafür ist der Heilige Geist zuständig. Und deshalb beschreibt die Bibel den Heiligen Geist auch als Neuschöpfer, als, als Lebensspender, als den, der Leben schenkt. Und ich denke, es ist schon eine sehr wichtige Lektion hier für uns, für uns, wenn wir schon glauben, wenn wir diesen wahren Glauben schon haben, dann, dann sollen wir natürlich dankbar sein, dass wir ihn haben, dankbar sein, dass wir heute glauben, ans Evangelium, an Jesus Christus glauben. Und dann sollen wir dankbar sein dem Heiligen Geist, der das bewirkt hat bei uns. Das ist die richtige Adresse. Und das ist auch eine wichtige Lektion für uns, für die, die vielleicht noch nicht glauben, die vielleicht sagen, naja, ich sitze doch immer wieder im Gottesdienst, ich höre auf die Predigten und irgendwie, vielleicht würde ich schon das alles gerne glauben, aber ich kann es nicht machen, ich kann nicht einen Schalter umlegen, ich kann nicht zaubern, ich kann nicht einfach plötzlich den Glauben produzieren, er ist einfach im Moment nicht da, woher soll er kommen? Wie soll ich plötzlich glauben? Und wer so redet, der muss nicht frustriert sein, der darf wissen, genau das ist das Spezialgebiet des Heiligen Geistes. Den Glauben zu schenken, den Glauben zu erzeugen, wo er eben noch nicht da war, den Glauben zu bewirken. In unseren Herzen, selbst in ganz harten Herzen. Das kann er und das tut er, das tut er gern, der Heilige Geist. Das zweite, was der Heilige Geist tut, was hier gesagt wird im Katechismus, er gibt mir durch wahren Glauben Anteil an Jesus Christus. Er bewirkt, dass ich einen Anteil habe, dass ich zu Jesus Christus gehöre oder er mir gehört, dass wir zusammengehören, dass wir eins sind. Seine Person, mit, eins mit Jesus, mit seiner Person. Wir sind als Christen sind wir schnell dabei zu sagen, ja was hat Jesus für uns getan und das ist natürlich wichtig und zentral, was Jesus für uns getan hat, aber in unserem Glauben, Christen, Glauben geht es nicht nur darum, was Jesus Christus getan hat für uns, sondern es geht eben auch um ihn als Person, wer er ist. Ihn zu haben, Jesus zu haben, eins zu sein mit ihm, Gemeinschaft zu haben mit ihm, so dass alles, was er getan hat, er erlebt hat, dass das alles für uns gilt. Im Galaterbrief, Kapitel 2, da sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das gilt für mich. Und wie tut er das? Wie lebt Christus in mir? Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist bewirkt das, dass wir eins sind mit Christus. Aber dann das Dritte, was der Heilige Geist tut, er gibt uns dann auch Anteil an allen seinen Wohltaten, sagt der Katechismus, an Jesus als Person, ja, aber dann auch an allen seinen Wohltaten, an allem, was Jesus Christus getan hat für uns. Was ist das? Das ist das ganze Leben Jesu, vom allerersten Tag bis zum allerletzten Atemzug, das ist sein gehorsames Leben, im Einklang mit Gottes Willen, Gesetz, Geboten, das ist sein Leiden, das ist sein Sterben. Am Kreuz, dass Gott das, diese Wohltat, Wohltaten anerkennt, für uns, sie uns schenkt, den Gehorsam Jesu für uns anerkennt, sein Leiden anerkennt. Das nennen wir die Rechtfertigung, dass Gott das anerkennt, uns annimmt als gerecht. Das ist wunderbar, das ist natürlich im Mittelpunkt des Evangeliums, aber diese Dinge bekommen wir nicht einfach so. Johannes Calvin sagt das sehr gut, finde ich, und sehr richtig, er sagt, Jesus hat alles getan, Jesus hat alles für uns getan, er war gehorsam für uns, hat unsere Strafe getragen, er ist für uns gestorben am Kreuz, ist alles ganz wunderbar, das Problem bei all dem ist nur, all das bringt uns rein gar nichts, es bringt überhaupt nichts. Jesus hat das getan, ja, er hat das getan, und er hat es vor 2000 Jahren getan, das was soll uns das bringen? Und Calvin sagt dann, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie das, diese, diese Wohltaten Jesu, wie das unser werden kann, wie das in unser Leben hineinkommen kann, nämlich indem der Heilige Geist es uns schenkt, indem der Heilige Geist sozusagen Raum und Zeit überbrückt, uns hineinversetzt in Jesus damit uns das gilt. Durch den Heiligen Geist wird das wahr, wirklich, real. Aber es gibt noch eine andere Wohltat, die wir bekommen, nicht nur die Rechtfertigung, dass wir gerecht vor Gott da stehen, sondern auch die Heiligung ist eine Wohltat, die wir bekommen. Heiligung bedeutet ganz einfach gesagt, dass wir immer mehr werden wie Jesus. Dass wir immer mehr so gehorsam werden, wie Jesus es in Vollkommenheit war, dass wir immer mehr tun, was Gott will und immer weniger tun, was wir als Sünder gewollt haben oder wollen. Und auch, die, auch das, auch die Heiligung, auch diese Wohltat ist überhaupt nicht denkbar ohne den Heiligen Geist. Wir reden oft von Veränderungen in unserem Leben als Christen, dass wir Veränderungen brauchen, dass wir es gerne hätten und uns danach sehen, dass wir sie vielleicht sogar erleben, dass wir dieses eben nicht mehr tun, was wir vielleicht früher getan haben, sündhafte Dinge, falsche Dinge getan haben, dass wir dafür andere, neue Dinge tun und wir reden oft von, von Veränderungen in unserem Leben, von Heiligung, als bräuchten wir dafür nicht den Heiligen Geist. Doch, das brauchen wir. Der Heilige Geist ist, der heißt nicht umsonst, Heiliger Geist. Er ist der Geist der Heiligung, er ist der Motor der Veränderung der Heiligung. Wenn der Heilige Geist nicht hat, braucht erst gar nicht anzufangen, wird auch nicht weit kommen. Da wird sich nichts wirklich verändern. Wir als Menschen verändern uns nicht. Da bleiben wir, wie wir sind. Aber wenn wir den Heiligen Geist haben, dann wird wird er uns verändern, umkrempeln, umgestalten, heiligen. Da wird er uns führen und anleiten, mit der Sünde zu brechen, den Kampf aufzunehmen, jeden Tag neu, einen Kampf, der unser ganzes Leben hier andauern wird. Paulus sagt in Römer 8, wer den Geist hat, der wird durch den Geist die Taten des Leibes töten. Alles, was noch sündhaft, sündhafte Restbestände in unserem Leben. Das tut der Heilige Geist, bewirkt er in uns, in unserem Leben. Meine Lieben, wenn wir wirklich den Heiligen Geist ernst nehmen wollen, ihn als Person und, und das, wozu er da ist, wozu er gekommen ist, dann geht es eben nicht um irgendwelche übernatürlichen Phänomene, um das Sprachen, Sprachenrede, Zungenrede, Zeichen und Wunder oder was auch immer, dann geht es vor allem um das, was wir hier hören. Da geht es um Rechtfertigung und Heiligung. Da geht es um das geistige Leben, das, das neue Leben, das geistliche Leben in allen seinen, seinen Aspekten, in allen seinen Facetten. Vom Anfang, wie gesagt, vom allerersten Atemzug bis zum Ende. Ist sicher kein Zufall, dass der ganze große <lacht> dritte Teil des Heidelberger Katechismus. Unter dem Stichwort der Heiligung steht der, der dritte Teil, steht unter, unter diesem, dieser Überschrift, wie leben, wie sollen wir jetzt leben als Christen, als Gläubige, wie sieht das geistige Leben aus, gute Werke, Gehorsam, wie soll das aussehen, wie soll das funktionieren, wie können wir so leben, warum können wir so leben. Und die allererste Frage in diesem dritten Teil, die darüber steht, Frage 86, die sagt uns warum. Warum? Wie und warum leben wir ein anderes, ein neues Leben als Christen? Die Antwort, weil Christus uns durch seinen Heiligen Geist erneuert zu seinem Ebenbild, damit wir mit unserem ganzen Leben uns dankbar gegen Gott für seine Wohltat erweisen und er dadurch durch uns gepriesen wird. jeder noch so kleine Anfang des Lebens als Christ, jeder noch so kleine Anfang des Gehorsams des Kampfes gegen die Sünde. Jede noch so kleine echte Veränderung in unserem Leben ist überhaupt nur möglich, wenn wir uns voll und ganz verlassen auf das Wirken des Heiligen Geistes. Nicht in uns, sondern in unserer Kraft und Fähigkeit, uns selbst beim Schopf zu packen und zu verändern. Und das Vierte hier im Katechismus, was der Heilige Geist tut, das ist, er, er tröstet mich, sagt der Katechismus. Da denken wir auch sehr schnell wieder, sehr psychologisch, vielleicht sind wir gerade traurig, vielleicht ist jemand von uns gerade deprimiert oder depressiv und wir brauchen Trost oder Oder wir sind es eben nicht, dann brauchen wir eben keinen Trost. Aber das ist nicht so gemeint, wenn der, Heilige, wenn der Heidelberger Katechismus von Trost spricht, dann sollten wir alle wissen, was er damit meint. Und wenn er von Trost spricht, wenn der Heidelberger von Trost spricht, dann denkt er an unser Elend. Das Elend, dass wir Sünder sind. Dass wir selbst als Gläubige noch mit der Sünde zu tun haben, zu schaffen haben. Und dass uns das zu schaffen macht, weil er ein Kampf ist. Ein Kampf, in dem wir manchmal fast verzweifeln. Fast. Ein Kampf, in dem wir Trost brauchen, Ermutigung brauchen. Man könnte auch sagen Gewissheit anstatt Trost. Gewissheit wäre auch richtig. Wir brauchen Gewissheit. Wir brauchen Gewissheit, dass das, was wir gerade gehört haben, dass all diese Dinge, diese Wohltaten, all das, das ganze Evangelium, dass das stimmt, dass das gilt, dass das gilt für mich, dass mir diese Wohltaten. Jesu, wirklich gelten. Und dafür haben wir den Heiligen Geist. Er ist der Tröster. Er ist derjenige, der Gewissheit, uns die Gewissheit schenkt. Das ist seine Aufgabe. Jesus hat es so gesagt. Johannes 14, Vers 16. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Überall wo Beistand steht, in manchen, in unserer Bibelübersetzung, kann man auch übersetzen mit Tröster. Der Tröster. Der Tröster, der mir, der mir zusagt, der, der, der mir versichert persönlich, dass mir all das gilt. Der Tröster, der mich gewiss macht, dass mein Glaube stimmt und echt ist. Das tut der Heilige Geist. Wie wir es schon in der allerersten Frage im Katechismus gehört haben, Gott macht mich durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss. Oder wie es Paulus sagt in Römer 8, der Geist, der Heilige Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Er gibt ein sicheres Zeugnis, dass wir sind. Nicht, dass wir uns irgendwas einbilden. Dass wir es wirklich sind, dass wir es wirklich bleiben werden, ohne jede Ungewissheit, ohne jeden Zweifel. Und das tut der Heilige Geist. Damit sind wir beim fünften und letzten, was der Heilige Geist tut, er wird bei mir bleiben, sagt der Heidelberger-Katechismus. Bei mir bleiben. Auch da geht es um mehr als nur ein, ein, ein wohliges, schönes Gefühl. Ja, ich bin manchmal einsam, habe vielleicht nicht so viele Freunde, das ist ganz schön. Der Heilige Geist ist bei mir, ich brauche mich nicht allein zu fühlen. Was bedeutet es das wirklich, dass der Heilige Geist bei mir bleiben wird? Da, wo der Heilige Geist ist und bleibt, Da entsteht Leben, da geht der Same des, des Glaubens, geht auf, da wächst und sprießt wahres, geistliches Leben, da gedeiht geistliches Leben, und da bleibt das geistliche Leben, da bleibt der Glauben bestehen. Es, es geht nicht nur um, um ein Gefühl hier, ja, es geht um die Sicherheit, um die Gewissheit, die Garantie, des Heils. Wo der Geist ist, wo der Geist bleibt, da bleibt das Heil, da bleibt der Glaube bis zum Schluss. Ich sage das immer wieder mal in irgendeiner Form oder in unterschiedlicher Form. Christ zu sein, sich zu Christus zu bekennen, in die Kirche zu gehen, in die, in die Gemeinde, in die Gottesdienste zu watschen, vielleicht 2000 Predigten zu hören in seinem Leben, jede Woche treu auch zwei Gottesdienste mitzumachen, alles mitzumachen, ein, ein beispielhafter, strahlender Christ zu sein für fünf Jahre oder für zehn Jahre oder für 30 Jahre meines Lebens. All das zählt am Ende überhaupt gar nichts. Wenn ich dann irgendwann sozusagen kurz vor der Ziellinie, alles hinwerfen. Dass ich als Kind vielleicht oder als Jugendlicher vielleicht 10 Jahre oder 20 Jahre lang in die Kirche gegangen bin, alles mitgemacht, alles gehört habe, bei allem irgendwo mitgeschwommen bin, das bringt mir später mal rein gar nichts, wenn ich nicht beim Glauben bleibe bis zum Ende meines Lebens, bis zu meinem letzten Atemzug. Es gibt keine Lebensabschnittschristen, okay, der war 30 Jahre lang Christ, jetzt ist es nicht mehr, aber die 30 Jahre ist doch, ist doch schon mal ganz gut. Es gibt Christen, die es bleiben bis zum Ende wahre Christen und es gibt Nieten, Pharisäer, Heuchler, Täuscher, die am Ende verloren gehen, egal was sie mal für eine Weile, für eine Zeit gemacht oder mitgemacht haben. Und wir wissen alle, alles zwischendrin ist nicht leicht, das Leben als Christ ist nicht leicht. Jeder, der sagt, naja, das Leben als Christ ist jetzt viel leichter als vorher, ist alles ganz leicht, überhaupt kein Problem, keine Schwierigkeit, der hat es nicht begriffen, der hat noch nie mal angefangen, als Christ zu leben. Ich denke, wir alle, jeder Christ, jeder wahre Christ kennt das, kennt diesen Gedanken, vielleicht in irgendeiner Form, dass wir denken, naja, noch ist es, wenn ich ehrlich bin, nicht so richtig schwer für mich als Christ. Aber was ist denn, wenn es eines Tages mal richtig schwer wird? Wenn mal richtige Versuchungen kommen, richtige Versuchungen, den Glauben hinzuwerfen, aufzugeben, unter Druck vielleicht, unter richtigem Gegenwind, was ist, wenn mal eine Zeit kommt, wo es mich wirklich was kostet? Ob ich sage, ja, ich bin Gläubig, ich bin Christ, ich gehöre zu Jesus Christus, wo es mich wirklich was kostet. Was ist, wenn eine Zeit kommt, vielleicht wo Gott selber mich so richtig auf die Probe stellt? Woher weiß ich dann, dass ich dann, wenn es drauf ankommt, dabei bleibe? Der Heilige Geist wird bei uns bleiben. Das ist die wunderbare Zusage, die Hoffnung, die Gewissheit. Es ist seine Aufgabe, den Samen, den er gepflanzt hat, geistlichen Samen, den Anfang des Glaubens, immer wieder anzufachen, zu ernähren, zu hegen und zu pflegen, damit er bleibt bis zum Schluss. Er wird es tun, der Heilige Geist. Er kann es tun. Weil er Gott ist. Heidelberger sagt: Der Heilige Geist wirkt den Glauben in unseren Herzen durch die Predigt des Evangeliums und bestätigt ihn, also befestigt ihn, macht ihn fest, dass er bleibt durch die Sakramente. Bis zum Schluss. Er tut es. Er wirkt das. Das sind die Dinge, wie der Heidelberger zusammenfasst, die biblische Lehre, was der Heilige Geist tut bei uns in unserem Leben. Und das tut er, wie gesagt, als Gott. Als der ewige, allmächtige Gott, der er ist. Die Frage ist, haben wir den Heiligen Geist? Hast du ihn nicht nur so allgemein, wie er in der Welt ist, als der allgegenwärtige Gott, überall, sondern persönlich, in mir, in meinem Leben? Wie kommt er in unser Leben? Der Heilige Geist kommt in unser Leben eigentlich ganz einfach, indem wir ihn darum bitten, indem wir Gott darum bitten. Und das sagt der Heidelberger und damit schließe ich in Frage 116. Da werden wir gefragt, warum brauchen wir eigentlich das Gebet? Warum eigentlich beten? Warum beten? Die Antwort weil Gott seinen Heiligen Geist nur denen geben will, die ihn herzlich und unaufhörlich darum bitten und ihm dann dafür danken. Gemeinde, ich meine, ich hoffe und ich bete und ich flehe, dass wir, gerade als Reformierte vielleicht, dass wir nicht irgendwelche Karikaturen bedienen oder bestätigen, sondern dass wir tatsächlich Christen sind, die den Heiligen Geist kennen als Gott, die ihn schätzen, verehren, als Gott, die ihm alles zuschreiben, was mit unserem geistlichen Leben, in unserem Leben als Christ zu tun, zu tun hat, von, von A bis Zett, von Anfang bis zum Ende, die darauf vertrauen, dass alle Wohltaten Jesus, alles was Jesus getan hat, uns gilt, durch den Heiligen Geist. Die darauf vertrauen, dass der Heilige Geist uns verändert, die Veränderung, die wir alle wissen, dass wir sie brauchen, die Heiligung, die Umgestaltung, dass wir vertrauen, dass der Heilige Geist das tut und uns verändert. Und weil wir darauf vertrauen, gehen wir dann auch hin und leben auch ein anderes Leben, ein neues Leben als Gläubigen. Und dass wir auch Christen sind, die ganz sicher wissen, ganz gewiss sind, der Heilige Geist wird nicht zulassen, dass die vielleicht kleine Flamme unseres Glaubens jemals erlischt, ausgeht sondern er selber wird sie nähren und immer wieder anfachen durch die Gnadenmittel, durch die Predigt und die Sakramente. So, Wenn wir so denken und glauben und vertrauen, so geben wir dem Heiligen Geist den Raum und die Stellung, die ihm gebührt als Gott, als Person und als Kraft und Motor unseres geistlichen Lebens, den wir haben und den wir brauchen jeden Tag unseres Lebens, bis wir zum Ziel kommen. Sei Einer Gott, wir preisen dich, den einen wahren Gott. Wir loben und preisen dich in der Vielfalt der göttlichen Personen, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und so wie wir dankbar sind, dass du in deiner Güte und Barmherzigkeit uns deinen Sohn gesandt hast in die Welt, mit er ein Leben des Gehorsams lebt für uns und auch leidet für uns, Genauso, nicht ein Deut weniger, wollen wir dir danken von ganzem Herzen, dass du uns den Heiligen Geist gesandt hast in diese Welt, in unser Leben. Damit er uns überführt von unserer Sünde, damit er in uns den Glauben erzeugt und erhält, damit er uns verändert, umgestaltet Tag für Tag in der Heiligung, in das Bild deines Sohnes, das du liebst und das dir gefällt. Und lass uns leben als Kinder Gottes, die wirklich auf Schritt und Tritt vertrauen, auf das wunderbare, geheimnisvolle, göttliche Wirken des Heiligen Geistes in uns. Das bitten wir zu deiner Ehre. Amen.